0: Puede fallar. Cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz.
1: Puede fallar. Qué linda te queda esa gorra de baño, Marcelo. <risa> Está con nosotros es para Marcelo que no se escapen los pelos. Claro, y no, no por eso. No, es obvio. No, vale. Ya se pone gorra de baño, ¿vale? No, no. No, no. ¿Cómo es eso? No, no sé. ya sería una humillación enorme, ¿no? No, bueno, qué sé yo. No, me decís, no, voy a nadar a la ría, qué sé yo. No, no, no está bien. Acá es que está escuchando el amigo Mariano Rosales, dice, Cafiro es el yerno que muchísimas madres quieren. Por ahí, claro, por ahí no de jefe de gabinete, sino de yerno mi mamá nunca elegía buenos candidatos para mí ah, no <risa> no bueno, uno no puede andar eligiendo siempre a veces viste que uno se encariña con personas que decís la verdad que no da pero los amigos viste el del vicio viste el amigo del fin de semana y esas cosas y no son buena gente y uno no. los quiere y dice se... y después si hasta Podrían llegar a ser funcionarios si uno tiene esa capacidad de poder colocarlos. Bueno, Marcelo, hoy eh, nuevo miércoles, estamos acá de nuevo. Vos te vas a ir a nadar en un rato y vas a ir a despejar la cabeza. ¿Tienes esa sensación de meter la cabeza abajo del agua? Es de soledad plena. Es lo mejor que hay. metes o sea, la cabeza ahí y estás vos solo?
0: Desapareció el mundo. estás como salir... dentro del útero? <risa> no sé, no me acuerdo. <risa> no, pero... <risa> yo
1: tampoco. Pero digo, si te pones en estado fetal abajo del agua... ¿Te haces chiquito?
0: Sí, pero me ahogo ahí porque <risa> necesito moverme para... Sí, sí. Pero no, es, es una sensación bárbara, ¿Viste? como que nadás una hora y salís. Renovado. Renovado, reloj, re, relajado. Y
1: reluciente. Y
0: con paciencia para tratar con todo el mundo. Oh. Después, que
1: es algo... ¿Cómo salga. Es un tipo mucho de, de estar en las redes sociales, estás leyendo bocha, ¿no? De cosas que pasan y eso, ¿no? De todo. ¿Y cómo? cómo... ¿Te enroscás un toque o más o menos? Eh... No te he visto. Yo eh, miro, viste que te salen los comentarios de los amigos. Y eso. No te he visto trenzarte, ¿no?
0: No me peleo más. Ya ah, he eso, tomado una está. decisión hace unos ¿Viste? años que no me peleo más con, por
1: redes. Sana decisión. Me gusta. Eso como manual de estilo Marcelo Díaz <risa> en este medio.
0: No, no me peleo más. Ya está. Ya más? está. Porque en realidad entra, en las redes entra mucha gente que. Entra a pelear con, la con las ganas que tiene de discutir lo que él piensa, no lo que vos estás poniendo. Entiendo. Y yo digo, ya está. yo eh, Soy Me pone un buen meme
1: de carpincho.
0: Claro, ¿para qué te vas a poner? Eh? Sí. O... Oh, o el mejor meme que vi eh, en las redes estos días, que era, al final la, la mamá de Florencio tenía razón.
1: Pobre Florencio, así así no se puede. Claro, eh, Agulla tenía eh, razón, que es el que hizo la, eh, los spots, el que dirigió la campaña. ¿eh? Bueno, hoy vamos a, vamos a seguir hablando de populismo. Sí, la semana
0: pasada empezamos a hablar de populismo. Hago un resumen del capítulo anterior. Que Por era, favor. Así como en su momento habíamos hablado de meritocracia y de cultura, digamos, estas palabras que tienen tanto sentido que todo el mundo las dice pero nadie te la puede explicar, ¿no? <risa> y lo que nos preguntábamos era en qué momento populismo pasó a ser un término tan negativo porque una de las características que decíamos es que nadie se reconoce populista. Es como terrorismo, nadie dice, sí, yo soy terrorista, lo pone en un currículum eso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento eso empezó a ser negativo? Y decíamos que después de la, hasta la Segunda Guerra Mundial, populismo era un término que se utilizaba poco porque compite con popular, ¿no? Sí. Pero que estaba en algunos movimientos políticos en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. A partir de la segunda del fin de la segunda guerra con la guerra fría decíamos que hubo así como se distribuyó el mundo en un bloque socialista y en el bloque capitalista también una hubo una eh, distribución discursiva
1: quién se quedó con las palabras quién no? se queda
0: con determinadas, <risa> con palabras, determinadas ¿no? palabras entonces decíamos que Europa y Estados Unidos se quedaron con la palabra con el primer mundo Bien. ¿no? y qué la, fuerte y la claro son ¿no? el primero digamos Ajá. Y la palabra, eh, un poco emblema, era libertad. De hecho, se hacían llamar el mundo libre. Claro. Este es el mundo libre. Sí. Detrás de la cortina de hierro, en el bloque socialista, que era el segundo
1: mundo. Ahí está.
0: sí Primero que sos el segundo, pero además, la palabra emblema ahí era pueblo. ¿Sí? y se hablaba de democracias populares. De un lado se presentaban como mundo libre, del otro lado se presentaban como democracias populares. Nosotros, con África, eh, parte de Asia, estábamos en el tercer mundo, ¿no? Que era algo que estaba ahí, porque había que ponerle un nombre, sí. pero que en, en no todo caso a nadie... ¿no? Se, se disputaban sí. eh, entre los dos mundos. Claro. Pero nadie tomaba muy en cuenta lo que pasaba acá Donde la palabra pueblo se seguía usando Y libertad también, ¿no? Porque había movimientos que eran anticoloniales Que querían sacarse el yugo de la colonia Se usaban las dos palabras Pero el peso se lo llevaban el primer y el segundo mundo Entonces, a partir de que, como pasa siempre Si tu adversario se identifica con una palabra Es lógico que vos dejes de usarla Obvio. O empieces a usarla menos, ¿no? Sí
1: no, la palabra. Siempre caemos en lo mismo. En realidad lo usado Pascual mucho esto de como la apropiación de las palabras de los antiderechos pañuelos celeste que siempre se han identificado bajo somos pro vida, ¿no? Claro. Y vos bueno, claro. nunca escuchaste a la marea verde decir, no, los pro vida somos nosotros porque estamos defendiendo la vida de las mujeres para que tengan eh, abortos seguros y no clandestinos. Y sí, la deja de usar. Y ahí es donde. Bueno, pero cuando se la apropian también te están ganando una batalla. ¿no? Exacto,
0: porque eso formatea de algún modo la realidad, ¿no? Entonces, decíamos, uno de esos motivos de que se empieza a usar, de que se deja de usar un poco la palabra pueblo, es que empieza a aparecer la palabra populismo con un sentido negativo. Claro. Y esto lo genera un grupo revisionista de histo historiadores, sociólogos norteamericanos, que empiezan a hablar de que el populismo es ese. Eh, movimiento en el cual el político, eh, de algún modo, con cierta demagogia engatusa al pueblo, sí, eh, como le promete, le hacen creer que pueden tener vacaciones, ¿no? Como, como ¿te acordás cómo decían? Le hicieron creer a la gente que con su trabajo de o empleado de, podía irse de vacaciones. De vacaciones, ¿no?
1: claro.
0: eh, Y... Entonces, ahí, en esa mentira que le hace el, el político al pueblo para llegar al, al poder y para tomar el poder, estos, eh, este movimiento revisionista norteamericano dice que el populismo tiene un germen de totalitarismo. ¿no? Y hay, hay un sociólogo norteamericano, que es Richard Hofstadter, que dice eh, tiene la, la teoría de los extremismos opuestos, que... Tanto el populismo como el comunismo encierran eh, la semilla del totalitarismo, ¿sí? Lo único que te queda por afuera de eso es la democracia liberal,
1: ¿no? Claro, ¿no? Sí, Digo,
0: bien, sí. entonces, ¿pero qué hace? Tiende un puente entre izquierda y derecha y entonces por eso se empieza a hablar de populismos de derecha y populismos claro. de
1: izquierda. El...
0: Y populismo ¿En se
1: asemejan, ¿no? Claro,
0: y populismo pasa a ser una palabra con una connotación extremadamente amplia negativa también. Ah, sí,
1: claro, y negativa. Sí, amplia obvio.
0: y negativa, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, si hay populismo, eh, eh, está amenazada la democracia. Exacto. ¿no? Que es lo que hemos estado escuchando también. Estamos a tres senadores de. Eh, a tres diputados de ser Venezuela, digamos, todo esto que digamos, es lejano en el tiempo y se dio en otro continente pero lo tenemos presente, lo hemos tenido presente todos los días sí. eso es lo, con lo que cerramos la otra vez yo hoy quiero hablar un poco decíamos que también había una definición positiva de populismo, que es la que hace Ernesto Laclau en el 2005 con La razón populista no eh, en donde Laclau dice que el populismo es un modo de construir lo político ¿sí? Y lo central ahí, lo centrales en esto, de dónde surge esa palabra populismo, es pueblo, ¿no? Que es lo que hemos estado rondando la semana pasada, ¿qué es un pueblo? no? Y eso es, hoy salían en algunas, eh, en algunos mensajes de los oyentes, el pueblo esto, el pueblo sí. lo otro, es una palabra que está, es la palabra que está en la constitución, ¿no? De decir, ¿no? en el preámbulo claro ¿no? sí. los representantes del, del pueblo, pueblo de sí. la nación argentina ¿no? el pueblo es el fundamento de la soberanía ¿no? pero pueblo también es una palabra como meritocracia, como cultura, como populismo que es muy difícil de definir ¿sí? así que nosotros vamos a dejar de lado lo que es un pueblo como como esencia nacional, ¿no? Que muchas veces todo el pueblo argentino, el pueblo peruano, el pueblo alemán, ¿no? que es como. Son, vendrían a ser todos los habitantes de ese lugar, sí. que reúnen ciertas características. No, no, no nos vamos a meter ahí, sino que vamos a hablar de, de dónde viene el concepto de pueblo como sujeto político. Me gusta. ¿Sí? Y acá yo quiero recomendar tres libros como bibliografía que están son?
1: sobre la mesa los que libros, los traje incluso. para no
0: confundirme los nombres ¿no? que es uno es este de Laclau que es la razón populista Ernesto Laclau el otro es uno de que ha, salió hace dos años que es de María Esperanza Casullo que es por qué funciona el populismo ¿Sí?
1: claro, y dice, a ella la estamos buscando para hacer una nota incluso Hace bien, sería días excelente. Que la estamos ¿eh? pa mensajeando. Para mí es muy
0: clara. ¿no? Muy bien. Dice: ¿Por qué funciona el populismo? Y el subtítulo es: El discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis. Y el tercer libro es uno que salió hace poquito y ya está agotada la primera edición, de Ernesto Semán, que es La breve historia del antipopulismo. Y el, el subtítulo es: los, inte los intentos por domesticar a la Argentina plebeya de 1810 a Macri. Bueno,
1: vamos a hacer. Claro que está, lo habías dicho la semana anterior, ¿no? Habías hablado de ese libro Exacto. Y, y mencionabas eso, ¿no? que está agotado.
0: Está agotado, y salió a, en julio de este año. mira Porque Semán ¿qué hace, dice, bueno, ¿quién genera estos discursos en contra del pueblo? Y a partir de ahí empieza a construir estas ideas de los sectores de poder en Argentina, ¿no? Pero digo, ¿por qué contra el pueblo se hacen estos discursos o a favor del pueblo? Vamos, nos vamos a ir a Platón. Bueno. sí. Platón en la República dice que en la polis, en la ciudad, hay tres tipos ¿sí? de eh, grupos. Están los aristos, que son los virtuosos, los que se destacan en cada actividad, los mejores en lo suyo, digamos. No, De ahí viene la aristocracia. Claro. Después están los oligos, aquellos que tienen dinero. De ahí viene la oligarquía. sí. Y después está el demos que son todos los demás habitantes que no son ni los más virtuosos ni tienen plata es decir todos nosotros, nosotros no, ser, ¿no? <risa> no somos ni los mejores en, en lo que hacemos <risa> ni tenemos <risa> plata tampoco es decir una figura que a mí me gusta que utiliza Martín Rodríguez que es la gente común ahí está no digamos la gente común eso no que es eh, y que el, cuando el demos sí el Demos es como un mal necesario. Para, para Platón es el mal el Demos. No tienen ni plata, ni poder, ni son virtuosos. ¿Para qué los querés? Bueno, lo que pasa es que están ahí, no los podés suprimir. Aristóteles, ¿sí? en la política, discípulo y a la vez que polemiza con Platón, sí, entiende que el Demos es aquello que le da fundamento a la polis de algún modo, pero que de algún modo hay como que... Eh, Encausarlo institucionalmente, porque puede ser peligroso si no. ¿Por qué puede ser peligroso? Porque puede aparecer el demagogo, que es otra figura de, de la gubernamentalidad griega, que es aquel que convence al pueblo y lo pone contra la nobleza. ¿no? Entonces al pueblo no se puede hacer democracia, ¿no? Para Aristóteles, uh -huh. sin contemplar al pueblo. Pero contemplar al pueblo significa neutralizar aquello que tiene el pueblo de peligroso. Y acá empezamos a ver que el pueblo está siempre, pero es siempre algo como definido, algo como algo negativo. El pueblo es algo que está ahí y jode a los que tienen sí, el poder. Como
1: siempre en un con conflicto, ¿no?
0: Claro, incluso si no hacen nada, ¿no? <risa>
1: Eh, sí, pero estás ahí. Ya está, ahí es que... está ahí, está no
0: ahí, claro. no podés negar que existen, no. ¿no? Entonces, eh, y además forman parte de la vida pública. ¿no? Claro, ahí, están
1: en todos lados.
0: En esta tradición de Occidente nos vamos a la República Romana. Y de ahí viene la palabra que le da origen al pueblo, que es populus. ¿Qué es el populus? El populus son los varones jóvenes, ¿sí?
1: O sea, nosotros, Marcelo. Claro
0: que son que, Pero ¿cómo se define la juventud? No se define por la edad, se define también por lo negativo, son aquellos que todavía no pueden ingresar al Senado, porque en el Senado que es donde están los que gobiernan están los cenex, que son los viejos, tienes bueno, que tener cierta edad para estar ahí, ¿sí? o sea, el populus es lo que le da fundamento a la república pero no puede gobernar y esa es claro. otra característica que ya venimos arrastrando El pueblo no delibera Ni gobierna, sino a través de sus Representantes sí. no. Eso es algo que se hereda y que aparece En la democracia liberal Otra vez, los varones jóvenes ¿Por qué son importantes? Porque son los que de, toman las armas Defienden el, defienden Las fronteras de, de la república eh, Son los que eh, En gran parte es, Llevan la vida institucional, pero no gobiernan ¿Sí? Dentro del populus está la plebs, que son los varones jóvenes que no tienen propiedades. Es un poquito más abajo, de donde tenemos nuestra palabra plebeyo, ¿no? eh, De ahí pasamos a la Edad Media, donde no hay idea de pueblo, salvo el pueblo de Dios, porque, digo, es un gobierno, todos los gobiernos de la Edad Media están basados en la autoridad divina, entonces no hay una soberanía popular ahí, y aparecemos en el Renacimiento, ¿sí? Donde se retoman estos conceptos y aparece acá algo que es clave, que es, si yo te digo que algo es maquiavélico, ¿vos qué pensás?
1: Y que es algo
0: malo. Exacto. ¿Por qué? Porque se refiere a Nicolás Maquiavelo. Claro. Ma Maquiavelo en el príncipe, ¿qué dice? ¿No? ¿De qué está hecho el gobierno de la ciudad? Primero como Aristóteles, Maquiavelo es el lector de Aristóteles, dice la ciudad es algo heterogénea. ¿No? Están hay distintos tipos de gente con distintos intereses ta, 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 ¿no? está por un lado el príncipe ¿sí? el príncipe es el que tiene que gobernar la ciudad y es aquel que busca la gloria a través del gobierno los príncipes son fundadores de pueblos ¿sí? está la nobleza que es la que tiene el poder y la riqueza y está el pueblo que qué es lo que, quiere, qué es lo que tiene el pueblo tiene la libertad y qué es lo que quiere el pueblo que no lo dominen. Entonces, ¿qué es lo que dice Maquiavelo en el príncipe? Entre el príncipe y la nobleza son como enemigos naturales. La nobleza quiere acumular poder sí. y eso le disminuye al poder al príncipe. Claro. Acumulando poder, la nobleza quiere someter al pueblo. ¿Sí? Entonces la nobleza y en el medio tiene como enemigos al príncipe, de, a quien le quiere robar el poder, y al pueblo a quien quiere someter para seguir incrementando poder. Lo que dice Maquiavelo es que el príncipe como líder y el pueblo son aliados prácticamente naturales. Si el pueblo se alía al príncipe, controlan a la claro, nobleza. Exacto. ¿No? ¿Sí? Y ahí en, podríamos decir, empieza la ciencia política moderna, ¿no? Y empieza. Por eso Maquiavelo es una palabra que vos decís, es maquiavélico, es malo. ¿Por claro. qué? Porque dice, el príncipe tiene que apoyarse en el pueblo para gobernar. Si se apoya en el pueblo, le garantiza al pueblo que la nobleza no, va, no, lo va a dominar, no la va a dominar. ¿sí? Y le pone un límite a la nobleza, aquellos que tienen poder económico. ¿sí? Eh, el pueblo ahí, Maquiavelo ve el valor del pueblo, pero ¿en dónde lo ve? ¿En qué es una amenaza para la nobleza? Digamos, es esto que veíamos en Aristóteles y en Platón. ¿no? Digo, para las clases que detentan el poder, el pueblo, la gente común, aquellos que no tienen demasiados atributos, que no son ni los más virtuosos ni tienen plata, son, sin embargo, una amenaza para
1: claro. su gobierno. ¿No?
0: Claro, como todos juntos, eh, exacto. ¿no? ¿No? Y aparte, claro, digamos,
1: una persona común por ahí no puede lograr, no, no tiene fuerza de nada, pero convertida en eso, ¿no? en esa masa,
0: exacto. Por eso, después, cuando se forman las democracias liberales, se dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y también, una frase que hemos escuchado mucho, no que es educar al soberano: ¿no? el pueblo es el que funda la soberanía de la democracia porque no está fundada la democracia no está fundada en la voluntad de Dios en un libro divino ni nada por el estilo sino en los habitantes ¿no? sí. pero hay que educarlo al soberano el hecho de que vos digas que al soberano hay que educarlo te está ya te está diciendo que el soberano así nomás
1: no, no. es negativo claro
0: no digo el pueblo es siempre un problema para las minorías que quieren detentar el poder sí, ¿sí? Y acá vamos a dar un salto a qué es lo que plantea la como populismo. ¿no? La dice algo que es. El, el pueblo es algo que está siempre por venir. Es algo que no existe. El pueblo se forma. ¿Sí? Lo que tenés ahí es esta gente que está definida de manera negativa. No tienen dinero, no tienen poder, no ejercen el gobierno, pero así como están, no tienen potencia. ¿Qué pasa? Todas estas gentes tienen demandas insatisfechas Sobre todo en regímenes desiguales Claro ¿Sí?
1: Cuando,
0: cuando estas demandas insatisfechas empiezan a volverse reclamos y lo que él dice hay una cadena equivalencial de demandas, es decir, no demando yo solo una cosa, sino que además entiendo que mi demanda es similar a la del otro que está demandando, digo, yo puedo demandar mejores salarios, pero entiendo que otros demanden mejores condiciones de trabajo y que otro demande cloacas y que otro demande salud, cuando todas esas demandas entran en una cadena equivalencial, ¿sí? ¿sí? Estamos en presencia potencialmente de un pueblo. ¿Qué falta para que aparezca un pueblo? Aparezca alguien que concentre todas esas demandas, las canalice ¿sí? y las plasme políticamente. En ese caso es una transformación del príncipe de Maquiavelo es el líder político. Cuando aparece el liderazgo político, ¿qué hace? Toma todas estas demandas y ¿qué construye? Construye una narración. Es decir, por eso el libro de Casullo se llama El discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis. ¿Qué puede construir este, este, este líder, esta figura que lidera todas las demandas de, de la masa que todavía no es pueblo, que es un pueblo por venir, como dice sí. Jorge Alemán también, que, que recuerdo que lo citó un oyente el miércoles sí, pasado? Totalmente. Construye una narración por la cual Explica por qué estás en esa situación de estar reclamando, cuáles son las razones de esa situación que estás reclamando y qué es lo que hay que hacer para darle solución a eso que vos estás reclamando como demanda. ¿sí? En general eso se resuelve en un antagonismo. ¿no? También volvemos ahí a Maquiavelo. Digamos, es el pueblo que tiene. Tiene a la nobleza que lo amenaza. ¿no? Vos acá podés tener, qué sé yo. La oligarquía terreteniente, eh, en otro lugar serán fuerzas coloniales, pero siempre tienes un grupo que detenta el poder, que son que, como, como detentan ese poder y no lo largan, digamos, es lo que hace que vos tengas esas demandas insatisfechas. Claro. Digamos, son los dueños de un orden que es injusto. Digamos, que es esa narración que construye el, el, el líder o ese partido populista una explicación de por qué esa, el pueblo tiene esas demandas insatisfechas y un camino para satisfacerlas sí. que en muchos casos implica confrontar contra esos poderes
1: claro no y, que es un poco lo que se reclama ahora no es, exacto digamos que, es que existe esa confrontación y que, bueno a veces llega mensaje que dice a Alberto le faltan huevos viste Con, claro. lo que están viendo como poco choque contra eh, los poderes no sé contra los formadores de precios
0: Claro, lo que pasa es que acá hay algo que es el pueblo no es solo que demanda y se sienta a mirar que el, que el líder actúe. O, o el Estado actúe, sí. sino que es, se constituye como sujeto político, Bien, ¿no? Sí. Es el pueblo el que de algún modo se moviliza, le da el apoyo al liderazgo, pero también a través de sus organizaciones, ¿sí?, Articula la vida pública, ¿no? Sindicatos, sociedades de fomento mutuales, clubes, todo eso que siempre hemos nombrado, organizaciones sí. del pueblo. Que mientras cada uno tiene su reclamo particular, sí, ¿sí? suele ser desoído. Cuando eso dice, la clo entra en una cadena de equivalencia, es decir, que, que todos se vemos organiza. que hay claro que se organiza bajo una narración que te dice, todos estos problemas tienen más o menos un mismo origen, que es esta organización económica, política de la realidad. ¿Sí? Entonces ahí empieza como a disputarse el poder con las minorías que lo concentran. Lo que no tenemos en este momento, creo yo, no solo es que no se toman las decisiones, lo que no tenemos es ese. Tenemos las demandas, pero no tenemos el pueblo en tanto pueblo. No está movilizado, digamos. Según Laclos, según alemán, no hay pueblo todavía. Claro. ¿Sí? Es como que estamos ahí, ¿no? Y además tampoco. Hay una narración de, de, del gobierno que diga esto es lo que tenemos que hacer para solucionar estos problemas. De hecho es algo que hemos hablado que era un poco lo que faltaba en la campaña. decir, ¿qué tenemos que hacer para solucionar estos problemas? Esto, esto y esto. Digamos. En vez de eso nos las pasamos hablando de Garchar, del de de adoctrinamiento, de, de dando explicaciones de la foto, digamos, no en ningún momento. Como que se perdió el,
1: fo el foco. De claro, se,
0: se perdió el, esa construcción de una narración que diga, la realidad es esta, estos son los problemas, esto es lo que tenemos que hacer para solucionarlo. Eh, que eso es un poco lo que te define esa narración que para. Casullo es una narración mítica, ¿no? Eh, no es una narración argumentativa, es una narración que te moviliza emocionalmente también. ¿Qué es? Y vamos acá, como ya para, como para, para, para ir cerrando, pues, se, nos, se nos, para, para que no se haga pesado. Eh, alguien, el oyente que la semana pasada nombraba a Jorge Alemán, es porque tanto Alemán como Laclo dicen. Cort, hacen un corte de esto que decía Hofstadter Que dice no hay populismos de derecha Y populismos de izquierda El populismo es siempre emancipador Cuando el pueblo se moviliza para, Se moviliza para cambiar el orden existente Y ese orden de algún modo Ese cambio es un cambio emancipador Que le da mejores condiciones de vida Y derechos al, al pueblo Pero también se puede movilizar el pueblo ¿Cómo lo moviliza mi Sí. Que es también... ¿Qué, qué toma mi ley? La demanda insatisfecha... Claro. ¿Sí? Y le da una razón, que es la casta. ¿No? Te dice la casta. Vos estás mal porque la casta se queda con todo. ¿Pero qué te dice mi ley? Vamos a matar a todos, vamos a... Quedar, <risa> sí. Digamos, ¿a qué te lleva a un discurso conservador que en el fondo no cambia las relaciones de poder? Digamos, que esa es la diferencia... Entre la derecha y la izquierda. La derecha no cambia las relaciones de poder. No. Digamos, te, se, te moviliza también a través de, del enojo, canaliza la demanda, pero no la canaliza en un sentido transformador. No. Que es la diferencia que está marcando, que marca Laclau en su libro, que marca Alemán. Digamos, cuando el pueblo adviene, el pueblo transforma. Transforma para... Cambiar el orden existente, que es injusto. No para consolidar el orden existente y agarrársela con los negros, los homosexuales, los zurdos, los... se entiende. no. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso es la explicación que dan. No, hay, no puede haber populismo de derecha. No es cierta esta analogía, esta, este, este puente entre izquierda y derecha y que el, los populismos pueden cambiar de signo, pero son populismos. ¿Sí? Son cosas distintas. Los dos, los dos toman la demanda insatisfecha. Pero uno lo canaliza en la transformación y en mejores condiciones de vida claro. del pueblo y el otro explota la furia sí. para reafirmar las desigualdades de un orden existente y en todo caso caer en racismo, bueno, eh, milenios, homofobia, todo eso, digamos, todo eso. Claro.
1: Sacar las indemnizaciones, nada más que lo dice a rabiar. ¿viste? Está despeinado, grita, se lo, lo hace como histriónico, pero es más de lo mismo, ¿no? Como, como decía Marcilese que decía Sandra Russo, eh, Sacás esa, pel esa peluca y abajo hay un pelado que es Caballo. Exacto. Bueno, lo escuchamos a Caballo. Ayer salió la, la nota de Caballo hablando a favor de Miley. Claro. Nada más que dice, pero no me gusta cómo lo dice. Claro, porque él es pelado y esto, esto parece claro. un eh, Goku en. Y porque
0: Caballo es la expresión de una derecha neoliberal que te explica el mundo a través a través de un discurso técnico claro te dice esto porque el mercado los números la, bla, 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 caballo, no se puede tocar nada Harvard, te claro. dicen. digamos esa es una, ahí hay una diferencia no es del lado de caballo del lado de estas democracias neoliberales donde cuál es la diferencia por ahí también que siempre hablamos de neoliberalismo y liberalismo en estos términos en el liberalismo existe el pueblo el pensamiento liberal sí. el pueblo es el soberano ¿Sí? Hay que educarlo, no gobierna sino a través de sus representantes, es como una bestia que hay que tener ahí claro. con cuidado, pero está. Sí. En el neoliberalismo directamente no existe el pueblo, no existe la sociedad, decía Margaret Thatcher. La sociedad no existe, existen individuos que compiten entre sí en el medio del mercado. Sí. No existe algo colectivo como el pueblo, sociedad. Exacto, exacto. Y eso es una diferencia muy grande ya, eh, te sí. digo. Sí. Eh, Caballo representante de eso, te, te, va a, te va a venir con el discurso técnico para decir por qué hay que hacer tal cosa. Y te va a decir, bueno, vos no sabes déjame a mí, yo lo hago. papá Mi ley no viene con ese discurso técnico. Lo tenía al principio. Y después el personaje se dio cuenta que más que ese discurso de querer explicar en contra del keynesianismo y eso, papá, delirante pero argumentativo en el fondo, garpaba más el personaje furioso que te dice hay que prender fuego todo. Claro sintoniza más con el clima sí. eh, emotivo que se vive después de la pandemia y de toda la
1: situación que, que tenemos. ¿no? Y, y fíjate cómo, cómo trabaja Milley. ahora estaba mirando a Alex Cañige, ¿viste? el, el sí. personaje ese, que dice que deja la televisión para eh, hacerse del equipo de Millet, no Y lleva adelante ah. todos estos eh, todos estos discursos. ¿no? Eh, y funciona así. Y también Hoy, hoy se lo pasaba al, al grupo que tenemos de, de producción. Eh, de, un, de un pibito, ¿viste? Un, un, un libertincho, ¿viste? estos rubiecitos. Eh, los discursos que llevan por adelante son terribles. Digo, y mi ley se va agarrando de todas esas cosas.
0: Claro, ¿y cuál es el problema? Mi ley es el que mejor te da en esta sociedad del espectáculo, de la que también hemos claro, habla venido hablando. Es eso, es eso claro. Que no sigue la lógica de la política en el sentido no. de disputar eh, con argumentos, disputar poder, disputar por intereses, sino que simplemente aquello que rompe con. con con lo habitual, sí. ¿sí? Y te pone en un estado de tensión permanente, ¿no? Sí, que es lo sí. que vos le pedís a una serie de televisión, a un programa ah, de, claro. de cocina. Que Manteneme vos te tenga, teneme la tensión lista, sí, ¿no? No me pongas. Sí. Mi ley es eso en política. ¿Qué pasa? No junta demasiado voto, pero te fija el discurso. Sí. Entonces terminás hablando hacia donde mi ley te lleva. ¿no? A partir de que mi ley te habla en contra de los zurdos, del impuesto y todo, pa, 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 te aparece. Cambiemos metiendo que hay que sacar las indemnizaciones, sí. que hay que quitar esto. ¿Por qué? Porque vos estás el que te arrastra el discurso hacia la derecha es mi ley sí. y entonces lo otro parece razonable. Claro. Cuando vos te fuiste sí. para aquel extremo donde todo es grito y furia, ¿no? Sí.
1: Qué peligroso. ¿no? Es
0: muy peligroso porque alguien te dice ah bueno, pero mi ley no junta votos, pero es peligro, es peligroso en otro sentido. Sí. Lo que genera
1: con eso, digo, lo que permite que ocurra del otro lado.
0: Claro, porque esto que decía Laclo? y volvemos otra vez a lo mismo, y alemán, vos necesitas para que el pueblo exista una narración que le dé sentido a su existencia, que lo convierta en sujeto político, que diga, qué sé yo, que lo movilice como trabajador, como habitante de determinado lugar, como, qué sé yo... Eh, a partir de, de cuestiones ambientales, de lo que sea, pero necesitas una narración que explique el mundo y que te dé un lugar en esa explicación. El gobierno no la está teniendo. Mi ley sí te da una explicación. Te da la peor de las explicaciones, pero sí. te da una explicación. Y cuando vos estás en el medio de la crisis y te comes una, un, un año y medio de pandemia sí. y no tenés laburo y la cosa no, meje no mejora, te agarrás de esa explicación que vibra cercano a la angustia y a la furia que tenés vos también. En ese sentido es muy peligroso. Sí,
1: es un oportunista, mi ley de o sea, eso, ¿no?
0: Él construye una explicación, una explicación delirante, pero la construye. Y eso es muy peligroso. Nosotros en este momento no estamos construyendo explicaciones. O, o, o nos vamos en explicaciones muy parciales. No, no eh, eh, La explicación que, que construye el pueblo es una explicación que, que abarca la totalidad. ¿no? De, de la realidad. Nosotros por ahí nos perdemos en esta cosa bueno, explicamos la vacuna por acá, explicamos eh, el IFE por acá, explicamos... Falta esa gran narración que nos explique hacia dónde va el país.
1: Te leo unos mensajes, Marcelo. Escribe Fernando Balestra que está escuchando, dice, en música se dice que una disonancia más débil frente a una más fuerte termina siendo una consonancia. Uh -huh. Escribe Graciela Que parece que te conoce Dice, más respeto con el señor Díaz Que fue campeón de natación ¡Apa!
0: Eh, fue un violante. Sí, Graciela, Graciela fue eh, Compañera mía en el secundario eh, Y yo nadaba en ese momento Competía, sí ¿Y te iba bien compitiendo en natación? No,
1: está bien, no, no lo sabía, pero...
0: Me iba más o menos, digamos que no entraba en, el, en
1: los aristos. Pero cada tanto algo <risa> algo buena.
0: Cada tanto algo ganaba. Ay, bueno. <risa> mirá, mirá.
1: Dice, interesantísima la columna de hoy. Eh, muy bien, ese, me, me gusta esa, esa lisonja para, para Marcelo. Bueno, Marcelo, eh, la verdad es súper interesante, bueno, como siempre, como todos los miércoles, pero hoy eh, cobra una importancia mayor, digo, por esto que venimos de, del domingo, ¿no? Y, y de todo lo que hay para hablar todavía. Pero, pero está si, buena la cantidad de discusión que hay, ¿no? Sí, yo que creo que sí. Se y, abrió a eso.
0: Y yo creo que lo que se está viendo es eso que falta. Falta una, una narración que nos explique el momento que estamos viviendo. Mm. Vos fíjate que... He, si uno mira la región, sí. lo que estamos viendo en Colombia, en Chile, es, si, no, si nos queremos, lo queremos pensar desde alemán o, de, de, o desde la CLO, estamos viendo intentos de que la masa se conforme como pueblo. ¿sí? De encontrar ciertos lineamientos de narración, de decir, hacia acá queremos ir como comunidad, queremos construir esto, queremos vivir en esta realidad. Todavía incipiente, todavía con puntos... Que, que no terminan de cuajar, pero es, queremos sacarnos esta realidad de encima, queremos construir otra, lo estamos viendo. Acá, digamos, el gobierno de Alberto llegó con esa promesa. Digamos, sí. cambiemos la realidad que nos dejó Macri por una realidad mejor, pero no, todavía desde el gobierno no se enuncia cuál es esa realidad. Tampoco se convoca a que las distintas eh, organizaciones organizaciones populares que tienen sus demandas o, 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 o la gente común, digamos ayude a construir esa narración y ese hueco es difícil parece una pavada porque decimos bueno, es relato el relato no es una pavada no compremos el discurso de la derecha no esa idea de que bueno, no importa el relato importan los datos los datos no existen si no hay una interpretación y la interpretación te la da una narración te la da un relato y nosotros en este momento no tenemos relato como fuerza política y eso es gravísimo porque te aparecen otros relatos y te copan la explicación de la realidad. Y entonces después vos estás atrás peleándote contra los relatos de otros, cuando tendrías que estar conformando el tuyo.
1: Bueno, no al pedo Néstor se lo lleva a Feynman el bueno como parte del hacedor de esos relatos, y Cristina a la cló.
0: Claro, bueno, hay ahí hay, hay una fuerza trabajando de decir, expliquemos la realidad. Después queda de parte de, otra vez, la gente común, ¿no?, eh que todavía no está conformada como el pueblo, si compra o no compra ese relato que vos le estás ofreciendo.
1: El hecho político sí. tiene que estar claramente, porque sin, sin hecho político tampoco el relato me parece a mí que tiene sentido, pero al hecho político hay que acompañarlo con, con lo otro. Es que el, el
0: relato no es una ficción, porque si no, no. Prend, sino, no prendería, pero sí es una explicación que engloba claro. las medidas que vos estás tomando. Sí. Digamos, vos fijate que nosotros tenemos, si vos mirás Bahía Blanca, tenés hoy... Ayer, se, eh, ayer ayer hoy a la mañana, no recuerdo, ayer se licitaron obras de agua por no sé cuántos millones. Tenés la, todas las obras, digamos, hay una inversión enorme de parte de la provincia en infraestructura. Sí. sí. La inversión sola en infraestructura son números. Vos lo que tenés es que la provincia lo estaba haciendo, por eso yo decía la otra vez, nosotros lo corrimos a Kisilov que te estaba explicando que iba hacia una provincia, con producción, con PYME, con infraestructura, para que haya más ruta, más camino, más producción y más trabajo, lo corrimos para ponernos a hablar del garche. Es un error estratégico gigantesco ese. Porque cuando vos estás construyendo esa narración que a vos te da lugar como trabajador a partir de la inversión del Estado en de la infraestructura, te pones a hablar de otra cosa. Que no digo que no sea importante, pero por ahí no es lo prioritario. Primero necesitas establecer tu propio discurso para que no venga un Miley y te gane con unos gritos.
1: Sí nos ha puesto en una situación muy, muy incómoda de discutir una situación sí es incómoda digo el estar discutiendo todo eso entre nosotros fíjate cómo los oyentes hoy explotaron todos con su teoría con su explicación con su demanda digo es incómodo lo hablábamos antes de empezar el programa digo sobre nos replanteábamos cosas de cómo habíamos trabajado y es incómodo también mirarse para atrás y decir y acá, cómo estuvimos cuando hablamos de esto y cuando hablamos de esto y qué pasó ahora Digo, estamos en una situación de incomodidad todos y me parece que está bueno también eso. Sí, sí, porque quiere...
0: A ver, lo que estamos hablando es, no es que la gente llama para putearlo a Alberto. No. Sino que lo que está pidiendo es eso. Es bueno. decir, bueno, nada. Tomemos la posta sí. pongamos el país hacia un determinado lugar, sí. convenzamos al que nos votó en el 2019 y que por algún momento por algún motivo ahora lo dejó de estar convencido y lo convencieron otros. Sí. Nos falta eso, no enojarnos con sí. en el que no nos votó, sino convencerlo otra vez.
1: Él es Marcelo Díaz, sí. esto es puede fallar, la columna la van a volver a escuchar en nuestra página web y en nuestra cuenta de Spotify nos buscan así como buscan a ¿A quién buscaste últimamente en Spotify, por ejemplo? Algo que, así, ¿quién buscas? En Spotify o oh, no sé, en YouTube, en Spotify estoy,
0: escuchando, estoy eh, escuchando a Leo a Leo García, ¿viste que le pegaron, sí, pobre? Sí, sí. Sí, eh, eh,
1: así que estuve escuchando
0: Ahí busqué y estuve escuchando a Leo García Hace
1: rato que quiero escuchar yo sé, Compartiste la canción La Isla Pero sí. yo quería escuchar La Isla del Son y no me están dando bola <risa> no importa. Bueno, así como buscan a Leo García en Spotify Buscan a Radio Urbana y ahí va a estar Marcelo Díaz Que tiene el mismo corte de pelo que Leo García Pero no es Leo García <risa> Y nos vamos con música, Marcelo Nos ¿verdad? vamos con
0: Pulp haciendo Common People Esto fue Puede fallar She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I
1: like